0: День добрый, друзья. 26 февраля. Вторая часть ответов на вопросы. Стоит ли сейчас закупать бытовую технику в строящийся дом, если по факту она понадобится через 1-2 года? Если есть средства, езди ее хранить так, чтобы не испортилось. Смысл имеет. Судьба Арабской Африки будет похожа на судьбу Европы с наплывом неоварваров, Арабы станут большинством на северном, северном континенте. Ну, арабы сами являются необарварами в том понимании, в каком оно сейчас происходит. Какого-либо серьезного наплыва к ним с тех же негров и прочее не будет, поскольку уровень жизни там недостаточно высокий и социальных доходов, чтобы ближайшее поколение как-то измениться. Поэтому в перспективе нет. Когда пойдет падение рождаемости, нужно будет просто смотреть уже по циклом по изменению по трендам уже детально насколько это будет значимо что будет в африке и ну, не самое лучшее для африканцев место для через север африки то есть там и через пустыни условия не очень хорошие так что не думаю так у вас нет так у вас нет школы, нет соратников, нет партии. и когда, когда понял, что в одиночку горы не свернули, я Давидочка когда понял, что в одиночку горы не свернуть, перкнул к а что планируете делать, вы? Я не занимаюсь политической деятельностью, я не собираюсь сворачивать горы, менять цивилизацию, достигать создания мира для всех на земле здесь и сейчас, я работаю на уровне аналитики, на уровне философии, на уровне концептуальных вещей. У меня нет задачи здесь и сейчас добиться политической власти. У меня нет задачи здесь и сейчас поменять мир. Я и скажу из того, что те вещи, те идеи, которые мной брошены, прорастут и дадут нужный результат. Не нужно все сводить к желанию политического доминирования статусности. Было бы оно, но что-то по-другому бы шел, и разговоры бы шли с привлечением личной, бренд бы раскручивался, и по всем сольтранальным телеканалам бы шасал. Прочее, не нужно заниматься ерундой, пытаясь достичь цели, которых не стоит. Работу в транспортной компании. Перевозим грузы в контейнерах. Перевозим как по России, с запада на Дальний Восток, экспорт в Китай. и так, ладно, ладно. Как отразиться на рынке контейнерных перевозок разделение мира на панрегионы. Постепенно будут усыхать, уменьшаться периодически будут из-за политических сбыков какие-то каналы просто закрываться. Просьба, когда пишете вопросы, не нужны подробности с рассказом, где вы, чего, куда делаете. Это неинтересный момент в общей Контейнерные перевозки, хорошо. То, куда вы конкретно их возите, абсолютному большинству читателей и слушателей, в принципе, не нужно. И мне тоже. Мир распадается на пан панрегионы, какие тренды будут. От того, что вы возите на север, севера на запад, с запада на восток, с юга на север и так далее, оно реально никак не повлияет на то, как это будет происходить. Поэтому дайте вопросы как-то более сжато, емко и без излишних подробностей. Так, вы высоко оцениваете металлическое золото как актив для прохождения 57 лет. Почти все варианты требуют паспорта или покупки мелких изделий. Как оцените вариант покупки небольшого количества в нескольких банках? Я сейчас не отслеживал и не знаю, есть ли единая база данных по покупке металла или нет. Если она единая, ну смысла нет, но можете заняться. Если она разрозненная и каждый банк продолжает вести по-своему, нигде особо не концентрирую ее. Конечно, можно попробовать, но если это единая статистика, какой смысл? Что ждет Крым? Скажу сразу, у нас все тихо и спокойно живем в Крыму, вообще никак на пороховой бочке. Ничего особо не ждет, то же самое, что и Краснодар и другие регионы в непосредственной близости от происходящих событий. Поэтому сложности никаких, какие-то отдельные эксцессы все равно будут, они будут проскакивать. Но чего-то глобального, каких-то ухудшений я бы не ждал. Интересно, будет? Интересно ли будет в нынешней обстановке художественная книга, посвященная миру Пан Регионов, шестого этих укладов, помимо социальных комментариев? Ну, давайте понимать, любая книга интересна не только декорациями, а сюжетную, сюжетной линией и мастерством, качеством написания, талантом автора. Талантливый автор и в скучном мире может стать красивый сюжет и в замечательном, красочном, прописанном мире написать полную фигню. То есть тут много называется, зависит от автора. Если взять в качестве иллюстрации, инструкции, почему нет? Ну, это как бы вариант, только учтите, что нужно понимать, на какую аудиторию, что аудитории нужно, какие будут типы людей и много еще чего. Это не получится нарисовать, например, мир с магией и какими-то развитыми технологиями. Это будет элементы все-таки социальной, художественной книги, там, не знаю, социальная драма, то есть ближайшее будущее. Это не будет мир наполнен, то есть это не будет фантастикой. Это будет обычный мир, социальный, привычный, но просто в других условиях, немного другие социальные отношения, изменения в мире. Но люди останутся те же самыми. То есть это, скажем так, Нужно понимать, что это будет за жанр, как это будет выглядеть. То есть, при хорошем фантливом писателе, конечно, но просто так, это не сам по себе, эти декорации, они людей не очень заинтересуют. «Будущее арктического проекта для России. Будут ли противостояния в будущем за Арктику?» Больше слов будет, чем дело. В перспективе развива- развития Арктики обязательно будет к тому моменту, когда мы уже активно приступим к ее изучению через несколько лет, там, через 10-15 лет, основное противостояние будет в мире, в Тихоокеанском регионе Арктика не будет нести такой значимости, такого веса. И это будет второстепенное направление для противостояния для развития вполне. Подскажите, есть ли будущее у психологии, есть ли смысл сейчас этим заниматься, учиться? Да, конечно, есть количество проблем, сложности у людей сейчас запредельные, и помощь нужна, особенно если она нормальная, а не с точки зрения современной психологии, во всем винить родителей или еще какие-то такие вот штампы. Какие перспективы у занятий фундаментальными естественными науками? И сам химик, органик, могу защитить докторскую диссертацию, но дому есть ли смысл? Если вы можете встроить свое направление работы в практическую деятельность, как-то ее связать с этим, тогда, конечно, это имеет смысл. То есть, прийти и на практику переводить свои теоретические выкладки имеет если это абсолютно фундаментальная вещь, которая не будет применима, которую нельзя будет зацепить в новых условиях, в изменяющихся технологических прогнозах, ну тогда как бы это преподавание и научная стезя без выхода в какие-то ну, социально значимые вещи, да статус есть, но не более. Поэтому если вы сможете это прицепить к перспективным отраслям развития, к перспективному направлению именно с учетом изменяющихся технологических прогнозов мировых кризисов, которые Тогда это имеет смысл. Мне предлагают хороший контракт в Португалии. Связь с Россией нервовой недвижимость остается. Что может плохого случиться в Португалии? Социально-экономическая катастрофа, которая характерна для всей Европы. На какой срок можно рассматривать работу? Пару лет. Безопасно ли брать с собой жену и детей? Посмотри, что там делается с ювеналкой. Если она расцвела и очень усиливается, то лучше не стоит. Сейчас на низовом уровне люди самостоятельно проходят курс молодого бойца. Необходимо ли организовать централизованные уровне? Разумеется, необходимо. Я вообще считаю, что всех военно надо раз в пять лет минимум на месяц собирать на сборы и повышать уровень пилок, переподготовку, много еще чего. Пока этого даже близко нет. Почему до сих пор не разбомбили базу США в нефтяных районах Сирии? Наличие договоренностей, держит противовесов, здесь договорились, здесь не договорились, на что-то разменяли, и мы же не знаем, как это происходило в свое время. Есть какие-то исторически сложившиеся договоренности и разговоры, на которых основывается и все. И договоры надо исполнять, мы, по крайней мере, их исполняем. Доброе время суток. Если у вас конкретные практически советы медными по борьбе с бюрократией, в частности, в согласующих отделах, Долбайте не начальника этих товарищей, а начальника их начальника через две ступени, и, как правило, вопросы решаются по волшебству. Куда пропал из информационного поля Александр Курасов, известно ли о нем что-нибудь? Но он никогда в информационном поле особо не присутствовал, он, собственно говоря, и не стремился в него, никуда он не пропал, где-то недалече не, не шастает, несколько месяцев назад в легче был проездом, много где называется богачек, все человек весело, увлекательно, хорошо, оператор, фотограф, верстка, дизайн, запись звука тоже на мне, то есть весь процесс... Господи, так, в чем вопрос... Стоит ли оставаться в этой сфере? Поближе к государству, госкомпаниям, прилепляйтесь, и тогда есть возможность удержаться. Если коммерческие компании, то там риски начинают расти. Имеет ли оккультизм какое-то реальное основание или лишь мифология? Конечно, имеет бесовщина. В чистом виде. Куда же без нее Зачем ее изучать в некоторых элитных кругах? Ну, потому что им скучно. Им хочется выйти за пределы, за границы, вот лезть не понять куда. Фирма занимается серийным производством гусли, и также популяризация народной культуры и возрождение традиций, активной деятельности и прочее. прочее. если ли перспективы у проекта? Без привязки к государственным проектам, без встраивания в какие-то госполитики самим по себе не потянуть, это слишком инертный вопрос, и он не несет прямой выгоды людям. То есть это, ну скажем так, нужна или серьезная ресурсная поддержка, ну или какое-то чудо. Поэтому нужна ресурсная поддержка в том числе. То есть, это нужно продвигать на уровне государства. То есть, состыковаться с имеющимися программами, включиться куда ни попадя, узнать, как это все делается. И в рамках этого уже идти. Что ожидает коммерческую недвижимость? Хотим продать квартиру, купить коммерческую под магазин. Если вы собираетесь делать там магазин, Тогда имеет смысл смотреть весь весь бизнес-план, проект с точки зрения, как это работает. Выгодно, невыгодно, удобно, неудобно. То есть, именно как проект магазина. Просто купить недвижимость и, соответственно, ждать, что там появится магазин. Нет, не надо. Не самый лучший вариант. вы Очень большие риски. Плюс количество невостребованной пустующей недвижимости по мере застания кризисных явлений будет увеличиваться. ЦБ приступил к пилоту цифрового рубля вроде бы свой решительный шаг против глобализации, но получается чего не изменилось. Цифровой рубль – это инструмент, который можно использовать как во зло, так и во благо. Но его, на самом деле, ты говоришь, во благо довольно тяжело использовать. Но это инерция, системы продолжения развития, никого даже глобализации это не имеет. Просто если ящик Пандора открыт, он будет использоваться. Если инструмент появился, его будут прорабатывать, смотреть, как оно будет действовать. Не нужно найти. Иногда банан – это просто банан. Мы с мужем, бывшие статусные прокуроры, возраст около 50 ушли со службы, чтобы сохранить в себе человека. Пытаемся развивать свою юридическую практику, профессиональные социальные связи, наработанные, бизнес-навыки слабые. Если у нас при таких вводных перспективах развить бизнес, находите партнера, желательно какой-нибудь крупный по социальным связям, крупный там холдинг-компанию, где находится человек, который вам лично приятен, благодарен, но много еще чего. И в рамках его большой структуры создаете свою маленькую компанию, которая занимается консалтингом. Замечательно, оно все работает, плюс помощь в обслуживании, помощь там, в привлечении и прочее, прочее. Что происходит? Если на этого человека наезжают, то раз в некоторый там, промежуток времени вы просто за счет своих связей его прикрываете. И вам это не так, скажем так, сложно, как ему... И, ну, то есть у него прикрытие, по сути, появляется на уровне закона, на уровне возможности договориться и прочее. И вам сразу снимается куча лишних вопросов э, с... И продвижением и оформлением и ведением бизнеса, поскольку, будучи там, условно говоря, младшим партнером там, или партнером в этом вот маленьком бизнесе, который будет входить в большой холдинг, он будет закрывать вещи плюс это помощь и направление к вам клиентов, и, грубо говоря, ну то есть бренд, который известен не только вы, как люди со связями, но и как с точки зрения его, ну, как человека, имеющего, скажем так, бизнес-славязи, влияния. Взаимовыгодная, ну плюс как бы от самых жестких вещей, ну туда и не полезьте. Так что вот так попробуйте. Как вы относитесь к тому, что Газпром, Кадыров создают ЧВК, Но создают ли они проблемы внутри страны? ЧВК внутри страны, в принципе, не могут работать, не могут действовать, они должны действовать за пределами России. По поводу ЧВК нужно смотреть, что они нам создают, это ЧВК будет, или это будет обычная ведомственная охрана. Давайте все-таки понимать, надо смотреть, что там включается туда. Плюс у нас закона о ЧВК нету. Поэтому надо внимательно изучать. В чистом виде, но внутри своей страны это, конечно, нельзя. За пределами для отстанивания интересов это будет необходимо. То есть, наличие разных ЧВК под контролем как бы, российских, которые будут действовать за пределами, это да, это имеет смысл. То нужно еще внимательно просто смотреть, чтобы Рубикон не переходили. Что вы думаете о фильмах Михаила Михаила Задорнова по истории России? Интересно ваше мнение? Не смотрел, не очень интересно, по причине того, что... Это все-таки не исторические вещи, это популяризация, это рассказы. А с точки зрения, какая есть информация, какие есть варианты восприятия истории в России, как ее расшифровки и прочее, я как бы примерно представляю, мне для этого фильма не нужны. А эмоциональную накачку плюс картинку не самое интересное. Поэтому просто не смотрел. Мне хватило для понимания, что то мне неинтересно, попыток задорно выиграться словами по внешнему подобию звучания без разбора семантики, без разбора истории происхождения много чего. Но это все равно, что рыба, акулы и дельфины абсолютно одинаковые, исходя из того, что у них вот ласты вот, 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 и прочее, прочее. Ну, это же разная эволюция совершенно была, то есть, как бы... Поэтому в целом неинтересно, но и не смотрю. Почему госкомпании, например, «Газпром», «нефть» позволяют сотрудникам работать удаленно из Европы? Не видят ли это кутически важной информации? Будут ли какие компании принимать меры? Да, нужно принимать таким компаниям меры, нужно наводить порядок, и по-хорошему таких вещей будет не должно. То, что я знаю, скажем так, компании, с которыми я сталкивался, такой вариант непроходной. По-хорошему нужно с людьми прощаться и, ну, скажем так, тут даже вопрос не столько утечки информации, тут вопрос такой, как, извините, патриотизм. Что это делается? Одно дело, человек выехал в отпуск на несколько недель и решает нестратегические задачи без конфиденциальности, но просто не может вырваться, такое бывает. Совсем другое дело, когда это на постоянке. Конечно, с этим надо бороться, и я думаю, ее когда в руки до этого дойдут, все это зачистят. Техвосты порубят. Где в мире будет наиболее выгодный уровень жизни техноречия здесь 15 лет? На родине. Я уже отвечал на этот вопрос. При катастрофе в России будет ли востребована работа бизнес-аналитика на удаленке? Нет, сам факт работы удаленки, сам факт бизнес-аналитика будут очень сильно ужиматься, и многие вещи будут требовать ну, широкого профиля, широких специализаций, и в чистом виде где-то сидеть в теплых краях, работать на удаленке, такого варианта не будет. Инфраструктура под это уже не будет, именно социальной. Интересует, кто такие венецианцы с широкими мазками и в ролик про них у Андрея Ильича Фурсова есть разбор по поводу этого, если очень кратко, то это аристокра... ну, как элита Венецианской торговой республики, которая во многом еще являлась продолжением и, продолжением и антагонизмом от... Армейской Республики, ну то есть Римской, восточный Рим, восточного Рима такой языческой ее части, то есть которая вот то по этой линии, далее это они довольно серьезно осели такой, скажем так, не православная токсальной части, вот и ну, вот языческое такой более немного еретическая, то есть более вот, заточена торговлю, которая со время осели в Венеции. Далее замечательно развили Венецианскую республику, понимая, что век Венеции заканчивается, перебрались в Голландию. Тогда еще называется испанско-Габсбургскую. Далее, поняв, что там выжить довольно тяжело, перебрались в свое время в Британию. Собственно говоря, воссо-индийские компании, британская, потом, ну, соответственно, созданная английская, это как бы их и есть. То есть, такая элитная группа, сетевая держава, по сути, которые. Радостно передарифовала. Понятно, что за это время она меняла и языки, и культуры, и традиции, но преемственность именно элитная и некоторых принципов осталась без изменений. Ну, и как бы и современная Британия во многом сформировалась благодаря этой венецианской партии. Как бы вы в двух словах характеризовали 90-е годы, нулевые десятые – Двух словах не делается. Нужно смотреть, как для кого конкретно, в каких факторах. Слишком общий вопрос. Надо разбираться, что делается. И я не редуцирую до двух слов сложные вещи. Есть пределы упрощения, здесь он лишний. Когда разыграете вашу книгу среди подписчиков Телеграм-канала особо не планировал, если честно. Не в том смысле, что книги жалко, а в том смысле, что возиться не хочется со всем этим, тоже нужно создавать систему, в которую нужно, соответственно, разные варианты ввода, проверок, сбора данных, кто подписался, кто захотел, не захотел. Честно говоря, лениво всем этим заниматься, а не вижу смысла. Чем ли США и для мира обернется недавняя экологическая катастрофа в Лагае? Не отслеживал, честно говоря, масштаб, что там произошло на уровне происходящего. То есть, я не являюсь химиком, и мне сложно сказать, насколько это является значимым, незначимым. Не моя тема. Куда отправить учиться ребенка после школы? Какие будут нужны профессии в стране? В стоп-листе тем, которые ежегодно, еженедельно вывешиваются, есть... Статьи про образование. Читайте, разбирайтесь, накладывайте на вашего конкретного ребенка, на его образование интересы, из этого исходить. Ваше мнение на Семи Толебе и и «Черный лебедь» стоит ли ознакомиться со всеми его трудами? Одной книги более чем хватит, дальше идут повторы, ничего интересного. Яркая, там, условно говоря, 3-4 сильных мысли ярких на книгу, а дальше начинается разброты шатания. шатание. Примерно на то же самое, как Рекс Стаут про корпоративные стратегии, одну книгу прочитал, все остальное уже неинтересно. Одно и то же по-разному рассказывается без серьезных паравных идей в другое направление. Как вы относитесь к самозанятым работодателям? При первой возможности отправляют свободное плавание. А как же пенсии? А потом, кто всех, всех, кто работает официально, будут кормить на пенсии всех самозанятых. Самая лучшая пенсия – это правильно воспитанные дети и большое количество. По поводу, соответственно, самозанятых в условиях, когда проблемы и в экономике, и прочее, самозанятые – это люди, которые просто не получают... Пособие по безработице, которое не требует от государств социальных льгот. Поэтому на это относятся ну, люди, живущие по сути на подножном корму на самообеспечении. Поэтому самозанятость это невозможность забиться чего-то большого, это, как правило, просто не требовать государству чем-то заниматься. Поэтому к тому явлению я отношусь хорошо. Я вообще считаю, что людей до какого-то уровня дохода, вот ниже назовем, какого-то уровня, не нужно всех вообще никаких налогов собирать. Именно в том смысле, что если это вводить, то добрая их часть перестанет этим заниматься, и государство только будет больше нести проблем с обеспечением их. Мусор, перерабатывающий заводы вблизи города, хорошо или зло? Ну, конечно, зло. Любое индустриальное производство вблизи территории компактного проживания людей с точки зрения экологии, с точки зрения качества жизни – это зло. Понятно, что с точки зрения доступа к работе и прочее, ну, куда без этого. Но в чистом виде это ничего хорошего. Насколько оправдано использование знаний астрологии изучение изучении геостратегии? Используется ли вы этот инструмент? Нет, Боже упаси, давайте как-то оставаться в рамках рационального дискурса и не пытаться заниматься гаданием и вытаскиванием вещей, причины, породы, природу которых мы не понимаем. Плюс никто не отменял бесовщину и полученные ответы, но вы уверены, что эти ответы получены от Бога. А я вот нет, даже наоборот, поскольку когда я смотрю, кому эти ответы были даны, у меня даже близко нет понимания, что эти люди, которых, ну, собственно с которыми Бог будет говорить. Вот кто с ними будет говорить, по ним видно. Ну, давайте как-то вот аккуратнее с такими вещами и лезть туда. Чем деятельность большевиков во время Русской и мировой войны отличалась от действий либералов сейчас? Почему в положительно оцениваете Ленина, несмотря на его русофобию? Ну во-первых, классической русофобии у Ленина не было. Он был человеком своего времени, своих взглядов и своей идеологии попыток построения. Плюс он менялся с возрастом, как и многие большевики. Просто в силу понимания, где заканчивается идеализм и начинается реальный мир. По поводу большевиков. Большевики хотели четкого понятные революции, хотели блага, они хотели построения чего-то. Либералы современные хотят разрушения. Они не хотят блага для людей, для населения, они хотят именно разрушить. То есть их прогну реальные действия, реальные цели, они никакого отношения не имеют к благу людей. Поэтому это абсолютно очень серьезное различие. Одни ради цели готовы были пожертвовать, ради великой цели, благо для всех, глобального будущего для всех, готовы были пожертвовать текущими проблемами, чтобы вот получить результат, а эти готовы разрушить все текущее и уничтожить перспективы, только чтобы себе и западным элитам получить нужные результаты. Это очень серьезное различие. Насколько большая вероятность того, что наши чиновники после победы в СВО скажут, что вот видите, мы победили, значит хорошо работаем. Если их не пинать, не долбить, если не мешать жить, то, конечно, так и скажут. У Победы всегда множество отцов. Тут не так давно закончилась эпопея с предметной медициной, и мы вдруг начали узнавать, что это все благодаря правильно проведению. Сначала это было правильно приемной вакцинации, а потом, когда стало понятно, к чему некоторые вещи приводят, начали обвинять людей, которые выступали против, в том, что как так? Они не донесли свою позицию, поэтому многие были вакцинированы много раз, и это подкосило их здоровье. Ну, то есть, такой интересный подход ну, на основании виновных крайних. Конечно, пытаются сделать вид, что они самые лучшие и вообще все хорошо. Но с тем надо бороться. Вешковно говорил о личной ответственности всех связанных со своего, но На данный момент лица, оказавшие себя некомпетентными, что вредительный просто привозят в другое место. Это обычная элитная система, если ты являешься человеком какого-то круга, пока ты не нарушаешь внутренние правила, внутренние принципы, ты остаешься чеком круга. Если ты подрываешь доверие, тогда ты туда вылетаешь. Поэтому. Не быстро, но постепенно это будет, конечно, меняться. Такие вещи быстро не меняются, социальные изменения невозможно поменять быстро, моментально. Это революция. Ваше мнение по долю участия малого бизнеса в аудитивных технологиях? Стоит ли рассматривать инвестиции в 3D-печать? Или этот сегмент будет полностью под государством. Ключевые элементы государство заберет в себе, ну то есть в рамках технологической цепочки какие-то отдельные элементы будут четко монополизированы. В тех участках цепи, где монополизация не имеет смысла, там будут, соответственно, возможности и для, ну немало все-таки среднего бизнеса малый бизнес нет там масштабы и технологические, и собственно говоря технологии и капитал вложения много еще чего не все так быстро то есть тут ну не стоит уж совсем туда бросаться но часть государства под себя возьмет за технику создания обеспечения то есть оно создаст условия для того чтобы мало средние компании могли работать на рынке но только в отдельных мышах. Ну, собственно говоря, вот заниматься ремонтом машин, спецтехники, да, это, конечно, будет выкинуто, отдано на откуп частнику, поскольку такими вещами заниматься класса снимет. Выпускать порошок, да. Выпускать с машины, станки, механизмы, да. Но не ремонтировать их, не обслуживать. То есть на ну, это просто, ну, не так просто все это делается. То есть какие-то вот именно базовые вещи заберет, но вспомогательное оборудование и прочее, нет, это на откуп. По Волдуре, соответственно, печати редких запчастей мелочей. Это 2024 год начнется первая волна. Следующая волна будет, когда уже обрушение пойдет мира глобального мира и переход в мир, панрегионов. Уже на разрыв тогда это будет очень ярко. Вы говорили, что Россия пойдет в Европу 26-2027 год. Это будет снова мобилизация, общая частичная понятия не имею, надо дождаться хотя бы в каком она виде будет Европа, если Европа будет продолжать текущие тренды, там мобилизации никакой особо не надо будет, там, собственно говоря, наведение порядка можно будет текущими частями, то есть там вопрос будет внешний, называется безопасности. Если мы будем говорить о том, что Будут проблемы, будут сложности, будет нестабильность, тогда нужно будет заходить в более жесткий вариант, наводить порядок. Тогда вопрос не мобилизации, вопрос наличия к тому времени количества способных людей, потому что довольно много людей к тому времени пройдут через военные действия, изменятся, это изменение культуры будет, и не факт, что нужно будет мобилизация. Многие вещи нужно будет просто за счет набора привлечения делать. Подскажите, пожалуйста, есть ли перспектива существования магазина дьюти фри будет ли это актуально в Калининградской области или искать другую работу? Абсолютно политический вопрос. Ну, то есть политический фактор на уровень связанности Калининграда с миром. Насколько я понимаю, общее снижение, то есть, ну, в среднесрочной перспективе, далеко не лучший вариант, разрыв связи будет идти. Потоки пассажирские уменьшаться будут. Есть ли польза от статьи об оскорблении чувствительных? Конечно, есть. Многие вещи, которые открывались по условному ну, принципу окна Вертона, потихоньку шаг за шагом, просто были прикрыты в самом начале жестко и не доведены до полного абсурда. Конечно, есть. Так, вложение в алмазы, это аналог движения в золото, боже упаси, нет, конечно, очень субъективная оценка стоимости, то есть можно поиграться чуть больше, чуть меньше, плюс у производителя алмазов всегда есть э, аналогичный товар или близкий к этому, который он готов будет продать помимо вашего, а вы без экспертизы никуда не продадите. Плюс сейчас технологии постепенно развиваются, и качество подделок таково, что, чтобы определить их, необходима уже экспертиза более серьезная, чем… То есть, на коленке не определишь. «Ваша оценка организации Следственным комитетом России собственной судебно-медицинской экспертизы для проведения последов... последований по врачебным делам, запретных в проведении генами здрава. Не повлечет ли это дальнейшего исхода врачей специальностей?» Абсолютно правильная вещь, поскольку корпоративная этика и нежелание выносить ссор из СБ стали уже притцей в излицах, поэтому необходим независимый контрольный орган, который будет это делать. Раньше это было... Люди были более сознательны, и корпоративная этика в советские времена были, врачи специально скрытой комиссии, и кто не знал, кто это, которые проводили экспертизу, говорили, соответствует ли нет. Сейчас это невозможно, сейчас это настолько стало ну, прикрываться, что... Да, объективная необходимость вытаскивать это все. Плюс давайте понимать, что следственный комитет – это не массовые вещи. То есть это не будут проверять всех здесь и сейчас, это будут проверять именно злостные, именно жесткие нарушения и ошибки. Поэтому нет, это не повлияет на исход врачей из отрасли. Нас несколько несколько не застало, сэр. Можете обобщенно ответить, было ли простому гражданину в период афганской операции жить лучше и спокойнее, чем сейчас? Для простого гражданина период афганской операции практически никак не сказывался на происходящем с ним. Да, были разговоры, кто-то призвали, кто-то погиб, да, были в разы меньше, чем называется, сейчас происходит. Это даже близко этого не было. Вы можете просто прочитать, посмотреть, и художественные книги есть, и разборы и исторические. Вообще, не, в принципе, несравнимые вещи. В ответ на вопрос вы сказали, что в советское время мы ломали игру англосаксов. Скажите, пожалуйста, где про это можно почитать, послушать или послушать? И это да, практически любой внешний разбор внешнеполитической политики Советского Союза несет в той или иной мере противостояние с англосаксами, США, Британия и с объяснениями, где мы что сделали, как мы поломали, как это произошло. То есть, это вот для понимания конкретных действий, это вот оно, любая внешне, разбор внешнеполитических связей Советского Союза о периодах Холодной войны. Ну, а этого, ну, извините, как бы всю элитную систему и всю систему, которую над миром разрушали своим явлением, своим наличием. Живем в Калининграде, строим дом, муж и я работаем. Что ждать в Калининграде в ближайшее время? Возможно ли эвакуация людей? Маловероятно, поскольку если это начнется, то это вопрос применения ядерного оружия и захода на Третью мировую войну. Пока к этому не готовы. Если разрастаться будет территория конфликта, то, скорее всего, все-таки не Калининград. Скорее всего, это пойдет по более широкому фронту. Почему вы не считаете теорию четырех поколений инерционной, реактивной, а если постоянно быть во втором поколении? Для этого нужна система воспитания, которая будет позволять так делать, и для этого нужно менять род человека, чтобы он не пытался своим детям давать преференции, чтобы не было такого мы не пожили будет хоть дети поживут и много еще чего. Это нужно очень качественно менять психологию людей, и тогда о чем-то можно говорить. Пока как бы даже намека на такого нет. Верьте в добро и зло черное и белое. Откуда оно берется? Престолин в одной из последних передач намекнул на это сравнение землетрясения в Турции, при этом сравнивая СССР 89-91-5-5, СССР Согласны? нет. Нет, не согласен. Ну, во-первых, по поводу добра и зла. В православной традиции все просто добро идет от Бога, соответственно, его законам, его принципам, его, соответственно, заветом, зло там, где их нет. Вот и все. Свет есть, а тьма, это то, куда не, до, не дошел свет, что закрылся от света. Вот добро и зло, пожалуйста. Но оно неоднозначно, если говоря перепады тонов, грехи разной степени, есть смертные грехи есть грехи, которые вообще не значимы, много еще чего. То есть ну, не надо абсолютизировать по поводу. Намек, разрыв, землетрясений, катастрофы и прочее, которые происходят. Давайте оставаться всё-таки в рамках рационального дискурса: Я не готов стратегировать за высшие силы, пытаться понять их логику, происходящего и прочее. Плюс, знаете, ну, как как говорил дедушка Фред, своей дочери Ане, иногда доченька банан это просто банан, когда он ей приснился банан. Не нужно. Опии, когда начинается разруха, Когда начинается подготовка к катастрофе, то происходят абсолютно естественные процессы разрухи в голове, как сказал профессор Преображенский в «Собачьем сердце» у Булгакова. А эта разруха в голове, она начинает отражаться во всех отраслях. Тут не дотянули, тут не доделали, тут забили, тут наплевали. И потихоньку это, конечно, приводит к увеличению аварийности, к увеличению проблем. Поэтому здесь... Четко понятные, да, неочевидные, но причинно-следственные связи есть, и не нужно это сводить именно вот к метафизике. Может ли Италия разделить по примеру Советского Союза? Не по примеру Советского Союза, Италия просто может распасться в условиях формирования нового, как бы, новой Ганзы. Распад Европы на Европу регионов, социально-экономическая катастрофе она вполне может распасться на части. Но это будет как бы распад всей Европы, а не только Италии. Живу с маленьким ребенком в 500 метрах от базы кораблей Черномовского флота в Севастополе. И он в глубокой бухте. Вот так, но эти подробности не будем. Переехать в зону кривой видимости флота в другой город. Не вижу особого смысла, если честно, по одной простой причине. Система защиты как раз военной базы будет максимальной. Это нужно или уползать как можно дальше вообще из региона, где то может перебираться, на по Воложи, например, куда-то. Или успокоиться по одной простой причине. Все, что вокруг флота, максимально защищено. Вот находиться как раз в рай... на расстоянии, где видимости нет, вот это вот уже более опасно. Потому что чисто теоретически любое, что прилетит, оно, ну, собственно говоря, вот будет сбиваться, падать где-то на подлете. Вот вот так это может быть. Там не долетело, там промахнулось еще. А если оно летит туда, куда надо, его как раз будут ловить. Но это, исходить из того, если будут какие-то проблемы. Никаких намеков на противостояние, на проблемы в Крыму, такого уровня нету. Не будет это заход, так, ну, как бы, ну, все это, конечно, замечательно, хорошо, что вот они сейчас там ракеты будут пускать, захватывать Крым, как у них там в планах идет, но давайте все-таки понимать, что ресурсов на это у Украины нету, а Европа не очень жаждет отправлять туда все свои единственные, там, оставшиеся небольшие полуживые войска, поэтому не думаю. «Насколько снизилась вероятность варианта дальних хутор для жителей в, России в настоящий момент?» Но она на невысоком уровне так и находится, просто в 10, ну, просто в 10, наверное, чуть-чуть снизилась после того, как четко стало понятно, что, ну, то есть на верхнем уровне зафиксировано, мы не будем договариваться, мы не будем откатываться назад, мы свои позиции держим, это подтверждено сейчас президентом в очередной раз. После этого это объяснялось, говорилось, но все равно люди пытались найти чего бояться, бегали, дергались, плюс раздували тут ажиотаж эту тему. Нет, более-менее нормально все, то есть как бы снижено, мы понимаем, что борьба будет идти долго и серьезно, что в случае чего мы просто разнесем все нафиг, поэтому даже не вздумайте до этого доводить. В годовщину СВО Украинцы постят высказывания Захарова песково-гонечные данности, что у нас только учения. Они знали, что будет дальше. Зачем это было говорить? Они не знали, что будет дальше. Еще раз, мы меняли стратегию по ходу. Мы заходили с одной стратегией, понимая, что чего мы хотим. Дальше понимая цену этого и последствия, стратегия была изменена. Грубая стратегия один раз поменялась через несколько недель, 2-3 недели после начала, то есть, собственно говоря, Стамбул, это было пол... во время попыток договориться в Стамбуле, это был переход на второй этап, уже, то есть на второй по структуре, по логике, по событиям. В середине лета был переход э, второй раз, то есть на третий уровень, когда мы сказали, все, мы не идем на быстрые сроки, мы идем на долгое противостояние с изменением на его фоне, мы не рвемся, мы понимаем, что это противостояние, не с, э, ну, это противостояние с Западом, поверх Украины, все. Вот мы не спешим. Мы понимаем, что мы делаем, то есть мы идем в, в другой логике. То есть три раза меня... Ну, как бы, Это третья стратегия. Конечно, первое то, что заходили, заходили по другими принципами. Если меняется стратегия, но цели остаются, они даже более ужесточаются, ну извините. Плюс Запад в попытке экономического глиц-рига поднял ставки. Ну, соответственно, и у нас аппетиты, и требования выросли. Как вы оцениваете пакт молотого риббентропа с точки зрения геостратегии, является ли он наиболее положительным для СССР сценарием в 1939 году? Да, является чего-либо другое. Там было много хуже. Плюс точки зрения, стратегия это абсолютно нормальное явление. Любой пакт о ненападении и разделе зон влияния. Ну, для той их эпохи это было нормой. У Германии пакты о ненападении и разделе зон влияния были подписаны со всеми практически соседями, включая Польшу, которая истерично визжала и кричала, потому что вот на нее напали. Так вы сами подписали пакт, вы сами в свое время не пропустили советские войска через свою территорию на помощь Чехословакии. Советский Союз был готов это сделать, просто коридор дайте, они не дали. Поэтому не вижу никаких, даже Тишинскую область от Чехословакии оторвали. Так что не вижу никаких проблем, абсолютно пакт о ненападении являлся абсолютной нормой для той ситуации и в принципе в текущих условиях то становится нормой. На ваш взгляд, является ли последний происшествие в США уже чуть ли не каждый день часть инфраструктурной войны такого рода ответ на подрывы серых потоков? Нет, не думаю. Это больше похоже на накопление ошибок, накопление разрухи и разрушение всего и вся. То есть, не нас... Антропогенный факт, ну, не на человеческое влияние, а именно на общее разрушение системы, то есть начали переходить. Пока, скажем так, знаков того, что это ну, именно внешние воздействия разрушения не видно. Студент третьего курса энергетической специальности приехал из Запорожья еще до СВО, сейчас стал вопрос о упрощенном получении гражданства. Стоит ли отказываться при этом от украинского? Конечно, отказывайтесь. Причем отказ, отказ от украинского гражданства в, скажем так, чисто заявительном порядке происходит. То есть он, насколько я понимаю, не очень сейчас абсолютно упрощено и не является... То есть, ну, давайте так... Посмотрите процедуры, как это проходит. Честно говоря, не отслеживал, как это сейчас, но раньше было достаточно просто заделать заявление, написать письмо на деревню дедушке, что отказываюсь, принести его и квасный не требовали. По-моему, сейчас даже упростили, даже, по таких вещей нету. То есть, вроде как, Россия признает автоматическая утрата гражданства и не более, но Украина-то по-другому признает. Поэтому смысла не вижу в этом. По поводу попасть домой, Но давайте понимать, пока военные действия не закончатся, попасть домой будет непросто. Когда не закончится, это будет территория России. Плюс те территории, которые будут вокруг, будут жить жестко по законам навязанным. Поэтому, ну, плюс вы проживаете сейчас в России, и всяко лучше иметь паспорт российский, чем быть иностранцем, причем иностранцем такой чудной территории. Запорожье будет под российским флагом, собственно говоря, в соответствии с Конституцией. Прокомментируйте, пожалуйста, работы внутреннего предиктора с господи. Садомиты, черти и прочая хрень. Абсолютно. Я делал разбор. Наберите, ну. В Ютьюбе канал Аврору уронили, там этот ролик не остался. Он есть на ВКонтакте. Коп Андрей Школьников и там я рассказал все, что я думаю на тему этой хрени. Я это безобразие пролистывал, долго веселился, поскольку это ну такое полусик такой ну Давайте так, оно не, не успели дотянуть до секты и харизматического куну, до секты из-за смерти людей, но это такая вещь, ну, в общем, абсолютно деструктивная, псевдоинтеллектуальная, не несущая какой-либо позитивного оснащения. Ну, в общем, садомиты, черти и далее по тексту. Я даже не хочу сейчас вспоминать, что это есть, там я прошелся по основным постулатам этого безобразия, объясняя, как это выглядит в реальности. У них-то очень, у этих адептов потом было плохо, истерили, визжали, кричали, какие-то письма писали, чего-то требовали, и все были посланы мис с миром и пошли лесом. Ну, собственно говоря, вот это да, о них я и думаю. Поэтому не надо эту псевдоинтеллектуальную помойку тащить на канал, это... Ну, какое-то чувство внутренней культуры брезгливости надо иметь, и такие вещи туда вот не лезть. Плюс, давайте понимать, эта хрень еще была, и часть работ признана вообще-то запрещенными в России являются. Там тоталитарные вещи, которые оно, судом признаны. И давайте как-то вот аккуратнее со всеми вещами, ну, вот, Сейчас я не вспомню, что именно из их творчества является запрещенным в России, но какие-то из частей четко и жестко. А с учетом того, в какие годы это делалось, мне ну, должно быть очень что-то серьезное, когда, эти даже ну, брали только самые жесткие варианты тоталитарных сект, признавали, и тут вот, вот фигня. Не очень деструктивное, наполненное какой-то ером. Сейчас. В общем, по ролику смотрите, там прописано, объяснено, что это есть. Плюс там наверняка найдете какие-нибудь их разборы, визги, вопли по поводу того, что они надумывают что вот как я так посмел... Обсудить их чудные верования, но проблема в том, что они не разбираются в своих собственных догматических вещах, в своих собственных построениях, поскольку ну, то, что там написано, но ну, это настолько примитивная дурь. Ну, ладно. И... Есть ли возможность у субъектного человека выйти за границы социальных ролей, выйти за границы социальных ролей, за границы системы, что с ней может случиться? Субъектный человек всегда выходит за границы социальных ролей и за границы системы. По-хорошему, для того чтобы быть субъектным, необходимо все время быть на границе не за границей, не внутри границы, она а границы, четко ее чувствуя, понимая, куда двигаться, по-другому нельзя. Если вы находитесь за пределами границы, то вы начинаете творить ересь, сломающие систему. Внутри вы не можете тогда изменить. Поэтому любой человек, субъект, он должен жить на границе системы, то есть четко чувствуя законы не абсолютно все. Это не означает, что все законы общества вы должны прочувствовать на себе, не не боже упаси, какую-то часть. Куда вы собираетесь двигать, вы должны находиться на границе, допустим, и смотреть, куда вы двигаться. Ну, условно говоря, ну, на абсурд не доводить. Слушая астрологов, говорит, в 2010 году в районе Волги все по Волге будет огромная река. Что думаете? Я не слушаю астрологов, я не знаю, кто чего говорят. В свое время я смотрел увлекательный. Дел я разбор увлекательных прогнозов по каждому году. Вот я просто брал это несколько лет назад, и прошелся по наиболее известным популярным астрологам, что они на каждый год рассказывали где-то до. Ну, не помню. До середины нулевых годов, по-моему, я спускался. Или даже в 90-е годы. То есть, ну, каждый год обратно и смотрел, что произошло. В общем, практически ничего не совпало в принципе. Россия раз в 10 должна была стать уже золотой век начаться. И столько всего интересного происходило, и ничего этого не происходило. Ну, вот вот так вот. Не надо заливать себе голову. Давайте жить в рамках рационального дискурса. Или духовности. Ну, как бы и духовности. Ну, сегодня, давайте так, прощённое воскресенье. Поэтому, кого обидел, прошу прощения, а кто обидел, прощаю. Если Господь простил, я прощаю. Но размещением чертей, выходящих вне, соответственно, культуры соответствующего поведения, эти как бы остаются там и пусть там живут, Они а вне нашего духовного общения. Да, называется, если называется шу- шутить. Ладно, идем дальше, поэтому не нужно в это лезть и пытаться строить планы, исходя из больших рек, огромных морей и прочее, прочее. Но должна быть какая-то рациональная материальная основа у таких изменений. Сохранится ли возможность получать оплату на иностранной компании через банковский перевод? Будет ли перекрыто для возможности для получения денег из Европы у нас для физлиц? Постепенно, да, будут закручиваться. Я думаю, к концу этого года начнут менять общую экономику и финансовую систему в России, и вот тогда нужно будет смотреть, какие принципы будут приняты и, как их, и какое их развитие дальше возможно. Но, по идее, свободу движения капиталов будут потихоньку убирать, как, собственно говоря, и возможность работать удаленно через такие границы. Но это как бы не быстрый процесс все-таки. Проблемы начнутся где-то к концу года, а дальше будет уже, смотреть динамику будем смотреть. «Как вы считаете, сможет ли человечество создать технологию для перемещения во времени?» Не думаю, это, насколько я понимаю, противоречит сейчас законам физики, Причем, ну, скажем так, <плёк> слишком много парадоксов научных, которые нужно для этого преодолеть. Я пока не представляю именно, как решить вопрос по превращению времени. По перемещению там, сверхсветовой барьер, ну, сложнее, но чистого времени вернуться назад… Могут ли наши спецслужбы, ФСБ и прочие с структурами, что мешает? Конечно, не могут, они не должны этим заниматься, даже близко. У них есть свой функционал, они должны, соответственно, идти по ним и не придумывать ничего лишнего, ни коем разе. Когда на этот раз... Куда на этот раз после победы будут вражеские знамена бросать, Мавзолей в зале уже не актуально. Почему? Более чем символично, правильно, А-а-а. туда и надо ее бросать. Только масштаб, соответственно, деяние знамен должен быть соответствующий. Это не вот эти вот, что сейчас собираются, должны быть знамена, ну, скажем так, немножко побольшего масштаба. Все ваши плохие ожидания по катастрофе в России отменяются. Можно продавать одних Нет, конечно. Вероятность малая, но у нас остается, сохраняется. Так, условия мобиляционной экономики будут ли вы выдавать ипотечные потребительские гризды населения останутся ли коммерческие банки? Потихоньку будут сокращать их влияние, но в ближайший год, я думаю, останется как есть. Потом уже будут все общие изменения финансово-экономической системы будут меняться. Так, ладно, давайте на сегодня все, до скорых встреч, еще раз, кого называется обидел, прошу прощения, ну и всех тоже прощаю. Всего доброго, друзья.